0: Buenos días, Briefers. Muy buenos días. Bienvenidos a Esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con el resumen de las noticias más importantes de México y el mundo en unos cuantos minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es la mejor manera que puedes encontrar para actualizarte con conocimiento, ideas e inspiración para impulsar tu negocio. Es una plataforma creada y diseñada para emprendedores, emprendedoras o personas que aspiran a hacerlo, entonces eso es lo que es Briefy, y te presentamos esto que es el Brief. Entonces, bueno, bienvenidos a este martes 19 de mayo, se está yendo el año, digo, no sé si ya es rápido o lento, la neta es que marzo fue como, duró como 5 años marzo, y después abril, mayo, como que se me está yendo rápido, entonces ya no estoy muy seguro si el año va lento o va rápido, pero por lo pronto hoy siento que va rápido. Pues bienvenidos a este programa y vamos a empezar hablando de México porque el día de ayer hubo un chisme brutalmente bueno porque se los señores de Morena, que es el partido reinante de México es el partido del presidente, es el partido de la mayoría en ambas cámaras de muchos lugares más este, tal vez sea tu partido, tal vez no pero el presidente del partido que se llama ya se, todavía se me olvida el nombre porque es relativamente nuevo Alfonso Ramírez Cuellar el señor Alfonso Ramírez Cuellar, Cuellar el día de ayer metió en problemas al INEGI. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Todo mi respeto para el INEGI, creo que hacen muy bien su chamba y es, es importantísimo su trabajo para tener información acerca de qué está ocurriendo en nuestro país. Es muy importante. El tema con el INEGI el día de ayer es que este señor, Alfonso Ramírez Cuellar, planteó en un comunicado firmado por él, que el INEGI debería revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de riqueza del país, de acuerdo con esta propuesta realizada por Morena, que según ellos es para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, pero no veo en el corto plazo cómo esto pueda ayudar. Vámonos al tema, así lo que hizo que las redes sociales tronaran cañón. Él escribe, el INEGI debe tener la facultad constitucional, de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda con urgencia medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza. Que según yo hay un... bueno, ahorita te digo eso. El instituto debe entrar... aquí es donde viene el tema. Y yo creo que esto es un problema de redacción literal. Debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria, o sea el SAT, o sea Hacienda, o sea el infierno, y a toda la información financiera y bursátil de las personas. Y aquí fue cuando todo tronó. <ríe> La gente, o sea, tú veías las cadenas de WhatsApp de que es que Andrés Manuel quiere que entren a tu casa y catien tus cosas y es como, güey, tranquilos, o sea, estoy de acuerdo en algo aquí. Aquí esto debe ser un error de redacción. Y si no, tenemos un problema personal, el señor Alfonso, el presidente de Morena. Y yo, ¿por qué? ¿Qué está proponiendo, señor? O sea, que, ¿de qué se trata? O sea, si, rea si realmente quiere que la gente entre a tu casa para que evalúe todo lo que tienes... Pues es algo que suena completamente absurdo, ¿no? O sea, suena al teatro del absurdo, literalmente. Entonces, hay algo en el mundo que se llama coeficiente de Gini. Lo que hace el coeficiente de Gini es medir la desigualdad en, en un país. En México estamos mal. O sea, México es un país pobre porque la mayoría de su población es pobre, ¿no? Perdón si tú eres una persona caudalada, pero vives en un país pobre. Y hay que partir de ahí. Lo que está proponiendo este señor es... A mi mí, a mí parecer, porque esto lo tiene que aclarar y nos tiene que decir, no, güey, no quise decir que la gente va a entrar literalmente a catear tu casa. Mientras no lo diga, estamos en el supuesto. Pero lo que este señor debe querer decir, y es una tristeza que tengamos que traducirlo a lo que realmente quiere decir una persona que debería tener él la preparación o su equipo la preparación para escribir bien... Lo que quiere decir es que el INEGI ahora se va a encargar de medir la desigualdad, así como mide muchísimas otras cosas. Lo que necesita para medir la desigualdad es el acceso a todo lo que ya sabe el gobierno. ¿Qué propiedades tienes? ¿Cuánto tienes en el banco? Eh, ¿Cuántos impuestos pagas? Cosas que ya sabe el gobierno. No es nuevo nada de esto, nada de esto. Ya reportamos lo que según esto tenemos. Que hay gente que le juega el fregón y que no declara lo que tiene, eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero el gobierno ya tiene toda esa información. Entonces, esta noticia que causó tanto ruido, tiene que aclararse. Tenemos que saber tristemente qué quiso decir este señor. Ojalá hubiera sido a la primera cuando hubiéramos definido qué quiso decir. Si realmente quiere decir que la gente va a entrar a tu casa, pues yo creo que está loco. Pero si quiere decir otra cosa, como que simplemente el Inegi va a medir la desigualdad de nuestro país, entonces, pues está bien. Es un indicador más que nos va a servir probablemente para hacer una mejor estrategia fiscal eh, y pues que más gente pague impuestos. porque México necesita pagar más impuestos? México es el país cuyos impuestos contribuyen menos al Producto Interno Bruto, 16% en 2019. El, el promedio de la OCDE está en el 32%. Somos el último lugar de este índice. Entonces, eso probablemente es lo que quiere decir. Esperemos a que lo confirme. Por lo pronto, no te pelees. Espérate. No te pelees, ya sé que hay gente que odia y ama morena y ahorita está de moda pelearse y las mentadas de madre es el lenguaje natural, en Twitter sobre todo. Pero tranquilo, no brinques a la primera, o sea, te va a dar gastritis, tranquilo. Hablemos de China, porque mira, yo no sé, hay una teoría que probablemente ya escuchaste que habla de que China eh, descontroló el virus para afectar al mundo y a Estados Unidos, lo que tú quieras, ¿no? Yo, yo personalmente no creo que ese sea el caso. Yo no creo. Pero lo que definitivamente sí ha hecho mejor China que Estados Unidos es su campaña de relaciones públicas. Dos cosas te voy a platicar de China el día de hoy. Primero, China publicó el día de ayer que va a hacer una vacuna en contra del coronavirus que sea un bien público mundial una vez que haya una disponible. Fue lo que afirmó el presidente Xi Jinping al organismo rector de la Organización Mundial de la Salud. Los comentarios de Yi surgen en medio pues, de la creciente preocupación de que los países prioricen los intereses nacionales en la búsqueda de una vacuna contra el virus, lo cual definitivamente Estados Unidos ha estado haciendo. Además de esto, ayer China también anunció que va a proporcionar 2 mil millones de dólares durante dos años para respaldar la lucha contra la pandemia, especialmente en los países en desarrollo, fue lo que dijo Yi en un discurso ante la Asamblea Mundial de la Salud. Entonces, aquí es donde creo que China está ganando una vez más la jugada, la mano a Estados Unidos y al gobierno de Donaldo, el presidente más naranja del mundo. China lleva muchos años comprando el mundo. La, la nueva estrategia de la nueva, ¿cómo se llama? La nueva ruta de la seda, en la cual está invirtiendo en países en vías de desarrollo para poder ganar aliados, bases militares y diferentes otras cosas en todo el mundo. Ya está llegando a Europa, ya está en Italia, o sea, es algo que no me voy a detener a explicar. Pero China ha estado ganando su posición económica y su posición de poder en el mundo desde hace ya varios años. Y Donald Trump le facilitó de una manera brutal la chamba. Al ir tras el nacionalismo, al querer destrozar todos los acuerdos comerciales, lo único que hizo China fue seguir con su estrategia de amarrar y amarrar más lazos con diferentes países a la hora de que Estados Unidos pues, te da la espalda. El nuevo gigante, mi nuevo gran amigo, es China. ...y está más que dicho que el mercado más interesante del mundo de China. Entonces, esto es una, un, una prueba más de que ahora China, pues te digo, no sabemos qué pasó en el inicio de esta pandemia. Lo que sí está bastante claro es que a la hora de reaccionar, a la hora de ganar aliados, a la hora de parecer el chico bueno de la película, el héroe de la película, China ha sobresalido y ha opacado a Estados Unidos brutalmente que se salió del financiamiento de la OMS, dejando pues, a la organización parcialmente sin fondos para seguir combatiendo la pandemia, que ha dicho que Estados Unidos va a desarrollar su vacuna y va a curar a sus estadounidenses primero. Es literalmente una perspectiva opuesta. Entonces, bueno, China anuncia estas dos cosas, un fondo de 2000 mil millones de dólares y por otro lado una vacuna universal que será un bien público para toda la humanidad. Y hablando de Donaldo, el día de ayer se reportó, es más, él mismo dijo que está tomando un medicamento contra la malaria para disminuir los síntomas si contrae el nuevo coronavirus, a pesar de que el medicamento no está aprobado para combatir el COVID-19. Donaldo comentó ante periodistas que está tomando el medicamento hidroxicloroquina, que es un suplemento de zinc diariamente, durante aproximadamente una semana y media. Entonces, bueno, eh, el mandatario pasó semanas promoviendo el medicamento como posible cura para el coronavirus contra el consenso de muchos de los mejores profesionales médicos de su administración. El medicamento tiene el potencial de causar efectos secundarios significativos en algunos pacientes y no se ha demostrado que combate al nuevo coronavirus. Entonces, Trump dijo que su médico no le recomendó el medicamento, pero lo solicitó al médico de la Casa Blanca. Es como un güey que neta pide drogas. Cualquier persona que pues, esté dispuesto a dárselas, o sea, es neta una risa este señor que a mi parecer va pero que vuela para mudarse fuera de la Casa Blanca en noviembre hablemos de México una vez más porque vamos a hablar de un tema que ya había venido estudiando y creo que pues es oficial se ha, se ha venido hablando mucho de cómo Estados Unidos está presionando a México para reabrir antes de tiempo la economía cuando pues me queda, nos queda claro que el coronavirus no ha remitido en México no hemos detenido la curva y no, no está eso cerca, pues. Estamos en un punto alto de contagio y alto de fallecimientos. Y el día de ayer empezamos a reabrir la economía de México. El tema es que México lanzó el lunes pues, ya una serie de protocolos de salud o de seguridad sanitaria para reabrir esta semana la industria automotriz, la construcción y la minería, a pesar de que el país registra casi 50.000 casos de coronavirus y el número de nuevos contagios y fallecimientos no ha bajado. Según un documento difundido por la Secretaría de Economía, las compañías de esos tres sectores podrán enviar desde ayer un cuestionario sanitario al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tendrá 72 horas para autorizarles a reabrir tras la emergencia decretada a finales de marzo. Entonces, aquí el tema es que funcionarios de Estados Unidos y su industria manufacturera y automotriz habían presionado al gobierno de AMLO para que reabriera las fábricas, porque las operaciones de, eh, de allá en Estados Unidos dependen en gran medida de de las piezas que provienen de México. Las asociaciones que representan a las armadoras de vehículos y fabricantes de autopartes en México trabajaron durante las últimas semanas con las autoridades de salud mexicanas en autoevaluaciones y pruebas piloto in en el sitio y virtuales para lograr un retorno seguro. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que México está jugándosela muy, muy fuertemente con esta reapertura en estos momentos. Eh esperemos que salga bien lo último que queremos es que fracase esta estrategia sin embargo pues los números y los datos nos dicen que no es el momento de reabrir en el caso de la construcción la minería y pues la industria automotriz nos queda claro que pues ahí está el dinero y por eso está reabriendo a pesar de que realmente no son pues ninguna de las tres industrias algo de primera necesidad algo de vida o muerte pues entonces veremos cómo nos va pero definitivamente que hay una presión por parte de Estados Unidos para que esto suceda, definitivamente va a suceder. Justamente ayer también empezó a reactivarse la industria automotriz en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver. Creo que es una tristeza que sea una apuesta en la cual las vidas de los mexicanos y también de los estadounidenses esté pues, en el aire. Veamos qué pasa. Hablemos de una empresa de Silicon Valley que también se está sumando ya pues a la manera de trabajar en... Eh, en casa, el home office, de manera indefinida, que es Square. Square es una empresa fundada por el fundador de Twitter, Jack Dorsey, y otras personas. Pero el tema es que los empleados de Square van a poder trabajar desde casa, incluso después del coronavirus, eh, a pesar de que ya puedas volver a salir a las calles, fue lo que dijo Jack Dorsey a los trabajadores el día de ayer. La extensión indefinida de la compañía a el home office, pues es algo que de hecho ya sucedió la semana pasada con Twitter, y, pues, Dorsey, de hecho, es el director general de ambas compañías. Entonces, lo que dijo eh, Dorsey es que, pues, quiere que los empleados sean capaces de trabajar en aquellos lugares donde se sientan más productivos y creativos. Es lo que dijo un vocero de la compañía. Y, pues, bueno, Square también te permitirá trabajar permanentemente desde casa, a pesar de que las oficinas reabran en algún momento, ¿no? Entonces, pues, esto es algo que es interesante. O sea, es interesante cómo... Yo espero que esto permita que las empresas puedan mantener un, un sistema flexible pues ya para siempre. Que nos permita a las personas poder incluso dejar de habitar y sobrehabitar algunas ciudades por el hecho de que ahí están las oportunidades o las oficinas de los lugares donde aspiramos a trabajar. Es algo que definitivamente le haría un bien a la humanidad. Imagínate, no sé, si estás en una ciudad más pequeña, con mejor calidad de vida, tal vez con tu familia, que tienes un internet así poca madre y te permite trabajar con un sueldazo, con una responsabilidad senior en una empresa que está pues en otro continente. Eso suena a algo fascinante. Veremos qué empresas son capaces de hacerlo. Square, Twitter y tal vez muchas otras más sí van a ser al parecer capaces e impulsores de este tipo de formatos flexibles. Y bueno, hablando de vacunas contra el coronavirus probadas en humanos... Las, los primeros resultados de unas pruebas ya hechas en seres humanos de la vacuna en contra del coronavirus han ofrecido pues, esperanza después de que una firma estadounidense que patrocinó el estudio pues, tuviera algunos resultados positivos en un equipo o en unos ocho voluntarios. Entonces los resultados mostraron que cada uno de los participantes produjo una respuesta de anticuerpos a la par que la observada en personas que tenían la enfermedad y sugieren que la vacuna es segura para su uso en humanos. Gran noticia, súper, súper noticia, porque pues, hay quien dice que esto no va a terminar, y no habrá confianza real de salir a las calles mientras no tengamos una vacuna disponible para todos. Hablemos de Uber porque el día de ayer Uber anunció que va a reducir una cuarta parte de su fuerza laboral y recortará la inversión para sobrevivir el impacto financiero debido al coronavirus. La empresa planeó compensar a los trabajadores despedidos con al menos 10 semanas de pago. Los viajes en autos con conductores de Uber sufrieron una caída, pero el sector de entrega de comidas creció un 53%. Entonces, a pesar de todo esto, Uber anunció que va a despedir unas 3.000 personas y suspender algunas inversiones no relacionadas con sus negocios de transporte compartido y entrega hemos visto a Uber hace poquito lanzó un servicio ya de entrega de paquetes que pues es una manera de alguna forma de combatir pues lo que no está pasando que es transporte de personas entonces pues veremos cómo sigue batallando Uber que es una compañía que históricamente pierde dinero pero este, este pues esta situación pues vamos a ver hasta dónde le alcanza hasta dónde le alcanza a Uber para salir de esta lo mejor parado posible Terminamos este programa hablando de Emmanuel Macron y Angela Merkel que pues están tras un ambicioso fondo de 500 mil millones de euros para la reconstrucción de las economías de los países europeos más castigados por la pandemia. Esto es un fondo compartido, los dos países emitirían en conjunto este, este, este fondo y bueno Merkel aseguró que esta es una respuesta corta a la crisis planteada por la pandemia a la que seguirá una respuesta larga para afrontar las consecuencias a más largo plazo. Y reconoció que hay países de la Unión Europea más afectados que otros y tenemos que actuar de manera europea, declaró la canciller, quien alertó de que las circunstancias actuales ponen en peligro la unidad de la Unión Europea. Entonces, bueno, la realidad es que Macron indicó que el turismo ha sido, ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia y que debería ser uno de los más beneficiados por el fondo. Va para allá. Dice que habrá una temporada turística en Europa, tendrá que ser con el virus y haremos lo máximo posible para que a nivel europeo las cosas vayan bien por la salud de nuestros compatriotas y del sector. Entonces, Angela Merkel anteriormente había estado en contra de este tipo de iniciativas, pero me queda claro que de alguna forma este, pues esto es algo que va totalmente hacia la unidad de la Unión Europea. El Brexit no tenía mucho de haberse concretado y pues tal vez algún otro país por ahí tenía ideas de pues, deshacer esta unión ya que no veían mucho el propósito de mantenerla y pues esto es un, oye, pues mira, nosotros que somos los meros, eh, los grandes pues de la Unión Europea, Alemania y Francia, te echamos la mano y sigamos siendo la gran Unión Europea la neta es que no ha habido una reacción muy eufórica por parte de otros países yo creo que estos esperaban que hubiera como los niños chiquitos cuando les llevas el juguete ¿no? que wow, y pues no le hicieron mucho caso ni a Macron ni a Merkel, entonces veamos cómo sigue evolucionando, pero definitivamente eh, la continuidad de la Unión Europea se va a ver pues muy retada y muy desafiada en estos tiempos en los cuales tiene que haber unidad para restablecer la economía en uno de los continentes más afectados por este virus y bueno Briefer, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Por favor comparte este programa con tus amigos y familiares a los que creas que les puede generar valor y no olvides que puedes solicitar una cuenta de Briefy activada enviando un correo electrónico con tu nombre y tu mail a hola.briefy.com. Entonces... Muchísimas gracias una vez más, te mando un fuerte abrazo, échale muchas ganas en esta pandemia, sigamos en nuestras casas, es súper necesario que sigamos en nuestras casas y bueno, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.